0: Vous êtes sur RTL. RTl matin Yves calvi 7h30 le toute info avec Isabelle choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 1er juin 2022 bonjour Isabelle
1: bonjour Yves bonjour à tous et ce matin cette petite révolution dans nos prêts bancaires plusieurs mesures de simplification entrent en vigueur aujourd'hui alors l'une peut vous faire gagner beaucoup d'argent c'est la possibilité de changer d'assurance quand on le souhaite l'autre concerne tous ceux qui ont ou qui ont eu des problèmes de santé c'est la suppression du questionnaire médical et l'extension du droit à l'oubli avant il fallait attendre 10 ans. Désormais, si vous avez été malade il y a plus de 5 ans, vous n'êtes plus obligé de le signaler. Ça fait toute la différence pour Christine. Elle a eu un cancer en 2012 et l'an dernier encore, on lui a refusé une assurance. Selon les oncologues, voilà, j'étais guérie. Alors que 8-9 ans après, on me demandait des justificatifs d'une maladie qui, pour les oncologues, n'existait plus. Une épée de Damoclès que vous avez toujours sur la tête, alors que demain, quelqu'un peut signer un prêt et avoir la même maladie, et l'assurance sera obligée de prendre en charge. Je crois que c'est une très grande avancée pour les malades. Ça libère et ça permet d'avoir des projets. Et puis cette étiquette qui ne vous colle plus à la peau, en fait, de cancéreux, de paria, quelque part, puisque les assurances ne veulent pas de vous. Témoignage recueilli pour RTL par Nicolas Burnand. Autre changement en ce 1er juin, les tarifs réglementés du gaz augmentent de 4,4%. Et puis, notez que c'est la fin de la trêve hivernale, les expulsions locatives vont
0: reprendre. Le fiasco du Stade de France prend de plus en plus une tournure politique, Isabelle.
1: Et Emmanuel Macron se tient prudemment à distance de cette affaire, mmh. mais les ministres, eux, doivent être auditionnés cet après-midi au Sénat. Gérald Darmanin et Amélie Oudea-Castera continuent d'affirmer que 30 à 40 000 supporters se sont présentés sans billets ou avec de faux tickets. Un chiffre qui paraîtrait Très élevé et qui est totalement contesté par Liverpool, le président du club réclame des excuses et hier soir sur RTL, le maire de la métropole Steve Rosseram le jugeait grotesque.
0: S'il y a 40 000 faux tickets, alors nous sommes curieux de voir ça. Mais franchement, nous savons tous que tout ça a été inventé sur place. C'est grotesque. Je pense qu'ils essayent de dévier l'attention. Parce que ce qui s'est vraiment passé samedi, c'est une défaillance de l'organisation.
1: Le maire de Liverpool dans RTL Soir avec Julien Cellier. Selon les informations d'RTL, une semaine à l'avance, l'UEFA avait prévenu les autorités qu'il y avait un risque de fraude. Mais outre les faux billets, le chaos de samedi dernier a été alimenté par une grève sur la ligne B du RER. Or, cette situation pourrait bien se reproduire. Trois syndicats de la RATP ont lancé un nouvel appel à la grève sur la même ligne pour vendredi. Vendredi, jour du match, France-Danemark. Cette fois, les autorités ne veulent pas se faire piéger, Guillaume Chiez.
0: Oui, la préfecture va évidemment se baser sur l'expérience de samedi pour éviter de revivre les mêmes scènes. Selon le rapport transmis dimanche par le préfet de police au ministère de l'Intérieur, la grève a fortement perturbé les accès au stade. C'est un facteur explicatif. Le RERB, qui dessert généralement le stade de France, n'a pas pu fonctionner correctement. Les spectateurs se sont reportés sur la ligne D. Et c'est justement à la sortie de cette ligne que s'est créé le goulot d'étranglement sous un tunnel. Les syndicats de la RATP le revendiquent eux-mêmes. La grève, samedi dernier, est une réussite. La direction de la RATP, porte la responsabilité d'une partie du fiasco au Stade de France. Selon eux, leur volonté de reconduire le mouvement ce vendredi pour le match France-Danemark ne doit donc rien au hasard. Même si, comme le souligne déjà plusieurs connaisseurs, le contexte sera cette fois évidemment différent.
1: Guillaume Chies du service police-justice d'RTL.
0: Et nous débattrons de cette nouvelle grève à 8h20. Est-ce bien responsable avec Harold Lamas, qui est le secrétaire général de l'UNSA-RATP qui appelle notamment à ce mouvement de grève.
1: La France devrait sortir du pic d'inflation fin 2023. Déclaration de Bruno Le Maire dans le Figaro. Au mois de mai, l'inflation s'établit à 5,2%. C'est du jamais vu depuis 1985. Les ventes de voitures, elles, ont encore reculé de 10% au mois de mai. C'est le 12e mois de baisse consécutif. C'est toujours la pénurie de puces électroniques qui paralyse le marché. Un chiffre si vous êtes retraité ou pas loin. Un calcul de retraite sur 7 comporte des erreurs sur le montant de la pension de base. C'est ce qu'affirme le dernier rapport de la Cour des Comptes. Les trois car de ces anomalies pénalisent les retraités. Elle avait créé SOS Attentat, la première association de défense de victimes du terrorisme. Françoise Rudetsky est décédée le 17 mai dernier et un hommage lui est rendu aujourd'hui aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron. Elle avait elle-même été victime d'un attentat, Valentin Boisset
0: oui, son engagement prend racine dans un attentat. Le 23 décembre 1983, le restaurant du Grand Véfour à Paris explose. La pendule du Grand Véfour s'est arrêtée hier soir à 22h37 exactement. La bombe a littéralement soufflé la salle du restaurant, blessant 10 personnes, dont une femme grièvement touchée aux jambes. Ses jambes sont alors broyées, le corps meurtri. Elle subit de nombreuses opérations. Une épreuve qui la révolte car elle s'estime peu accompagnée. Elle crée donc en 1986 SOS attentat pour défendre les victimes Directe et indirecte du terrorisme. Elle a ainsi obtenu la création d'un fonds de garantie. C'est aussi grâce à elle que les associations de victimes peuvent se porter partie civile. L'un de ses derniers combats aurait été la défense des victimes du 13 novembre 2015. A l'époque, c'était sur RTL. J'ai simplement honte aujourd'hui de cette maltraitance vis-à-vis -vis des victimes, de la durée que le fonds prend pour traiter des dossiers. Tout ce que vous nous dites, vous. Elle s'est éteinte à l'âge de 73 ans. Emmanuel Macron lui rendra donc. Aujourd'hui, hommage.
1: Un portrait RTL signé Valentin Boissé. En Ukraine, les forces russes contrôlent désormais l'essentiel de la ville de Severodonetsk dans l'Est. Mais un réservoir d'acide nitrique a été touché par une frappe aérienne. Les habitants sont invités à ne pas quitter les abris et à porter des masques trempés dans la soude. RTL,
0: Roland Garros 2022. Et Raphaël Nadal entre encore un peu plus dans la légende.
1: Oh oui, malgré les pépins physiques, le manque de préparation, malgré leur tardive aussi, Espagnol est venu à bout de Novak Djokovic, qui était pourtant donné favori en ce quart de finale. Il aura fallu 4-7 et plus de 4 heures. Et au bout de la nuit, une émotion intense pour le champion au 13 titres
0: Merci, merci, merci. Et merci à tout le monde. C'est moi, euh, Incroyable c'est le tournoi plus important de,
1: de ma carrière et sentir tous les soutiens de vous c'est pour moi très
0: très spécial. Merci beaucoup.
1: Une médaille avec Isabelle Langer et en demi-finale il affrontera l'Allemand Zverev qui a battu le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz. Aujourd'hui l'affiche de la soirée ce sera le Norvégien Rude contre la révélation de ce tournoi.